1: Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Queremos hoy concluir el apartado que tiene como título El anuncio del reino de Dios. Ayer hicimos la, la explicación de los dos primeros puntos y nos faltan el 545 y 546 que concluyen este apartado, el anuncio del reino de Dios. El 545 dice Jesús invita a los pecadores al banquete del reino no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra, de palabra y con hechos, la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos, y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. Bien, aquí hay una afirmación muy importante y además muy práctica, para entender qué es el reino de Dios. Ayer hablábamos sobre ello. Para entender el reino de Dios, decíamos que para poder acogerlo eh, hay que tener un corazón humilde, un corazón pobre de espíritu, un corazón sencillo, pero ahora se da un paso más. Para poder acoger el reino de Dios es importantísimo tener la conciencia de ser pecador y de necesitar la gracia de Dios. Son los pecadores los que están invitados a acoger el reino de Dios. No es que haya otros que no sean pecadores y que por lo tanto no estén invitados a acoger el reino de Dios, porque es que aquí todos somos pecadores. Pero sí es verdad que ocurre que los que no tienen conciencia de ser pecadores, bueno, como que la cosa no va con ellos. Como que ese, ese ofrecimiento que hace Jesús les parece, bueno, pues una especie de sensibilidad religiosa que tienen algunas personas, pues como a otros les gusta otro tipo de entretenimiento, sé que cada uno tiene aquí sus aficiones, pero como que no es necesario, ¿no? Como que no responde a, a, la, a, a ese deseo de felicidad que tiene cada uno, ¿no? Por lo tanto, cuando Jesús dice, yo no he, venido a, eh, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, no se refiere con eso que hay algunos que son justos y por lo tanto a ellos no me, no me dirijo a ellos. No, no se refiere a eso. Se refiere a que, no, el que el reino de Dios va a ser acogido no por los que se las dan de justos, no por los que se creen justos, que no lo son, ¿eh? sino por los que tienen conciencia de ser pecadores. Es decir, que aquí la humanidad no se divide entre justos e injustos, o santos y pecadores. No, la humanidad se divide entre pecadores que tienen la conciencia de serlo y pecadores que no tienen la conciencia de serlo. Esto, dicho sea de, de paso. Bien, porque me habéis escuchado en más de una ocasión el hecho de que, así como en tiempos de Jesús, pues... Los fariseos eh, se consideraban como justos, como no pecadores y por lo tanto les ofendía que Jesús ¿no? les, les recordase su pecado y les ofendía ver que Jesús se acercase a los pecadores. ¿no? Pues también en nuestro tiempo, pues no sé si con actitudes farisaicas o de otro tipo, pero existe una resistencia, una resistencia a considerarse pecador. Incluso yo me atrevería a decir en un doble ambiente. Por una parte, en un mundo secularizado, en el que al, al plantear una vida sin Dios, claro, una, una vida sin Dios no entiende qué es el pecado, porque al fin y al cabo el pecado únicamente se entiende en referencia a Dios. Únicamente se entiende lo que es el pecado si uno entiende que Dios nos ama, que Dios nos quiere, y entonces tiene una voluntad para nosotros, y entonces entiende que el pecado es el no responder al amor de Dios, el, el no abrazar su voluntad, sino... Por lo tanto, el que, el que no entiende, o sea, el que no cree en Dios y no se abre a su, a su voluntad, difícilmente va a entender lo que es el pecado, en el sentido cristiano de la palabra. Esto creo que es importante. Recuerdo, recuerdo y ahora hablo del segundo grupo, segundo grupo. me refiero a personas que igual han tenido una, una mala educación, una educación de, o una presentación del Evangelio, horizontalista un tanto secularizada, en la que se viene a decir, bueno, es que, y por desgracia esto ha ocurrido ¿eh? en nuestras filas, es que eso del pecado es una cuestión que ya eh, era un poco preconciliar, ahora ya hay que ir eh, pues superando esas concepciones, hay que hablar más del amor que del pecado. A mí hace poco se me ocurrió hacer una pequeña, eh, esto hoy en día con los programas informáticos que tenemos, ¿no? se me ocurrió hacer una pequeña investigación en la Sagrada Escritura ¿Cuántas veces viene la palabra amor y cuántas veces viene la palabra pecado? Así un poco por curiosidad. Y curiosamente, prácticamente eran muy similares. No sé si eran una y 400 la otra. Es decir, las veces que en la Biblia se pronuncia la palabra pecado o la palabra amor es similar. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues que, que, que son correlativas una con respecto a la otra. No se entiende el pecado, sino desde el amor de Dios, y desde el amor de Dios se ilumina la existencia del pecado. Por lo tanto, no hay que contraponer una cosa a la otra. A ver, yo es que tengo una espiritualidad, eh, pues eso, ¿no? Eh, Pascual, que a mí me gusta hablar del amor de Dios, pero no me gusta hablar del pecado. Pues es, es absurdo. ¿eh? Es como si te gustase hablar del padre sin hablar del hijo. No, es que el padre es con respecto al hijo. pues es, Algo es así, ¿no? El pecado es con respecto al amor. O sea, que no hagamos una oposición teológica, ¿no? que a veces se ha hecho una especie de, bueno, es que hay que superar espiritualidades que, que, nos han, eh, que nos han traumatizado. Pero vamos a ver, una cosa es que se ha podido en algún momento determinado eh, presentar eh, pues el misterio del pecado con una falta de equilibrio. ¿no? Es que en determinada pues en las misiones que igual se hacían, eh, yo que sé, allá por los años 40, eh, pues eh, había un predicador que nos hablaba del pecado y entonces tenía una calavera y, y estaba acariciando la calavera según hablaba del pecado. Y, bueno, vamos a ver, ha podido haber épocas eh, históricas en las que la predicación se ha hecho de una forma determinada y claro, y entendemos que eso pues, no será trasladable a nuestro tiempo, bien eso ya lo entendemos, pero ojo, lo que no puede hacerse es para purificar ¿eh? determinadas formas de predicación que han podido ser obsoletas es olvidar los conceptos porque es que el concepto del pecado es que es inherente al, al, al Evangelio. Si uno le quita al Evangelio el concepto de pecado, es que claro, al final le quita el concepto del amor de Dios ante el cual el hombre tiene que responder. Deja, deja la, el Evangelio en chasis. Vamos, es que no deja nada. Bien, por eso el catecismo dice que, el, que la conciencia de ser pecador es eh, básica para poderse abrir eh, a, esa, a esa predicación del reino de Dios que nos trae Jesucristo. Eh, ¿Os acordáis de ese pasaje evangélico que dice al que mucho se le ha perdonado, mucho ama? Al que poco se le ha perdonado, poco ama, ¿eh? claro. es decir, el que tiene conciencia de que cuánto me ha perdonado a Dios, qué bueno, qué paciencia ha tenido Dios conmigo, y la sigue teniendo, ¿no? Pues lógicamente ama más a Dios, tiene más conciencia de su pecado y tiene más conciencia de, de, de la misericordia de Dios, ¿no? Y, y entonces se da cuenta más del amor que Dios le tiene, ¿no? Y al que el que piensa, bueno, a mí yo soy una persona bastante, ¿eh? Vamos. Bastante decentilla comparando con lo que yo veo por ahí. Quien piensa así, él piensa que a él Dios le tiene que perdonar poco. Y entonces ama poco a Dios. Ese pasaje evangélico eh, es un pasaje que creo que es muy importante porque algún día entenderemos que en la providencia de Dios, Dios se ha servido de nuestro propio pecado para caer en cuenta para tener conciencia de lo que nos ama. Si no hubiésemos sido pecadores, si entre comillas no hubiésemos tenido un cierto grado de perfeccionismo humano, yo creo que tendríamos un riesgo muy grande de no apreciar el amor de Dios. Con esto no estoy diciendo que Dios quiera el pecado, ¿cómo va a quererlo? ¿no? Pero sí estoy diciendo que Dios se sirve hasta de la propia rebelión del hombre para que, nosotros lleguemos a tener conciencia de lo que necesitamos del amor de Dios. Bien, eh, en teoría, supongo que los que estamos escuchando pues, el programa de Radio María, aunque siempre habrá oyentes de toda clase y condición, pero bueno, en teoría, entiendo que, bueno, pues nos sabemos pecadores, nos creemos pecadores, pero es cierto, fijaros bien, que tenemos que tener cuidado, porque hay indicios, de que aunque nos creamos pecadores, es un poco en teoría, más que auténticamente. ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo eh, nos gusta a veces, ¿eh, a los que somos católicos y seguidores del Señor, pero no suficientemente, iba a decir, pues, sinceros, nos gusta decir que somos pecadores. Pero no nos gusta tanto que otros nos lo digan. Ah, que soy pecador y tal. Sí, pero como te lo diga otro, ¿eh? te rebotas fácilmente. Lo cual quiere decir que tienes una conciencia de ser pecador un poco limitada. Parece que lo dices por ¿eh? por quedar bien. <ríe> Creo que, que ya os conté en una ocasión una anécdota que yo la, la tengo muy grabada de mi adolescencia. Me acuerdo que estábamos en clase, en clase de, de dibujo. Y entonces, bueno, pues el profesor nos permitía levantarnos y, pues, coger las pinturas, etcétera, de los pupíteres de los compañeros y, bueno, era una clase así un poco más libre que otras, ¿no? Y recuerdo que un compañero, el compañero de atrás, se acerca a pedirme una pintura y ve el dibujo que yo estaba haciendo y me dice, ¡jo, qué bien, qué bien te está quedando! Y le dije yo, no, no, no es para tanto, me está quedando bastante mal, porque mira esto, no, no, no me está quedando bien y tal, bueno, se fue, ¿no? Y luego viene el del pupitre adelante a pedir otro, o, otra pintura y me dice, ojo, qué mal te está quedando eso. Y yo le dije, ¿qué me va a estar quedando mal? A ti te está quedando mucho peor. Yo, a defenderme, ¿no? Y claro, y viendo esa contradicción, recuerdo, recuerdo que, no sé, que tuve como un momento de decir, pero bueno, pero qué, pero qué falso que soy, ¿no? Al de atrás le estoy diciendo que no que no me ha quedado bien, y al delante, como me dice que me ha quedado mal, pues yo le digo que me ha quedado bien, ¿no? Es decir, nos gusta decir que somos pecadores, pero no nos gusta que nos lo diga otro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que somos un poco falsos, o sea, que nuestra conciencia de ser pecador, tenemos que crecer en ella, o sea, creerlo existencialmente, creerlo de verdad. O, por ejemplo, también nos gusta decir que somos pecadores así un poco en genérico, ¿eh? En genérico. Pero vamos, sin concretar los pecados, ¿eh? si alguien me dice que soy pecado, sí, todos somos pecadores, ya, pero como me empieza a decir pecados en concreto, ya eso no, no sé si se lo consiento, ¿eh? o me pongo a la defensiva. A veces incluso eh, ocurre esto en el propio sacramento, sacramento de la confesión, que en, especialmente en algunas celebraciones comunitarias, según la segunda fórmula, pues se acercan los penitentes uno por uno y dice uno, soy pecador, sin especificar ningún pecado. Dice, hombre, todos somos pecadores, eso ya lo sabíamos. Es más, en la Eucaristía, al comienzo de la Eucaristía decimos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Ya, pero cuando uno va al sacramento de la confesión, no será para decir meramente soy pecador, que para eso para eso no hacía falta ir, ya lo sabíamos. No, se, se trata de reconocer nuestros pecados en concreto. En concreto. O sea que tenemos una cierta resistencia a concretar. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no tenemos tan, una conciencia muy viva. Si tuviésemos una conciencia muy viva, estaríamos con ese problema. O, por ejemplo, otro indicio. Otro indicio... ¿eh? Otro indicio de que nos falta conciencia de ser pecadores. La facilidad que tenemos de criticar al prójimo o de juzgarlo. Se juzga al prójimo, este es un tal, este es un cual, a cada uno ya le estamos encasillando, ya estamos poniéndole... Mira, cuando tenemos tanta facilidad para juzgar al prójimo es que no tenemos mucha conciencia de ser pecadores. Porque si uno tiene una conciencia viva de ser pecador, dice, bastante tengo yo con lo mío, que no voy a estar yo aquí haciendo de juez de los demás. ¿Eh? La tendencia a juzgar al prójimo suele ser inversamente proporcional a la conciencia de ser pecador. Y otro indicio más que me, que me atrevo a decir, que también deja un poco al descubierto que nos falta una conciencia real y viva, ¿no? sincera, de ser pecadores. El hecho de que a veces nos duelan, nos duelan los pecados, no tanto por haber ofendido al Señor, que es la, que es la clave, ¿Eh? No tanto por no haber respondido al amor de Dios, sino el hecho de que nos duran los pecados, pues bueno, por nuestro amor propio, por, por el hecho de no, haberle, de no haber eh, cumplido un plan que teníamos hecho. He fallado ¿eh? y uno tiene una especie de, de decepción consigo mismo por no haber sido conseguido, capaz de conseguir no sé qué, pero bueno, casi es más un amor propio herido ¿eh? que una conciencia de haber ofendido al Señor, es pero antes poca conciencia de ser pecador en el sentido cristiano de la palabra. ¿eh? Bueno, en resumen, que este punto 545 nos insiste, nos insiste de la invitación, ¿eh? de la invitación a los pecadores para poder acoger el reino de Dios. Y por lo tanto es muy importante nuestra conciencia, ¿eh? nuestra conciencia de, de pecado. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Estábamos explicando el punto 545, en él se recuerda la invitación a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por lo tanto, que entren en mi banquete los pecadores. Y además recordad ese ese, esa parábola que dice, llamó a los principales y uno se empezó a excusar, es que he comprado una yunta de bueyes, es que me acabo de casar, es que... Entonces, bueno, id a las veredas del camino y a los pobres que pasen por allí, invitadles. ¿Eh? Bueno, esa es una referencia a que los primeros obviamente no se consideraban necesitados de esa invitación de Cristo y los segundos sí. Pero claro, aquí la clave no está tanto en, en el comer, sino la, esa parábola, esa necesidad de, de, de participar en un banquete, es una imagen de la necesidad de participar en el banquete de la gracia, que nos perdona, que nos sana, que nos eleva a la condición de hijos. Hay un texto al que se nos refiere aquí, que es 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, que no tiene desperdicio, ¿no? dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo dice San Pablo, ¿Eh? es un versículo vamos, épico por su claridad ¿no? Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo es decir, el yo pecador ¿eh? el yo pecador eh, configura al cristiano incluso Incluso yo diría que una, la conversión suele ser el, el paso del tú pecador al yo pecador. Generalmente lo que suele ocurrir. ¿no? Allí, cuando Adán y Eva ¿eh? cometen su primer pecado, curiosamente comienzan a echarse los trastos el uno al otro en la cabeza. Tú me has dado, yo te dije, tú no sé qué. Es curioso. Mientras que cuando viene el auténtico arrepentimiento, uno deja de echar balones fuera. Y, y confiesa pues lo que, lo que dice aquí San Pablo. ¿eh? Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo. Y sigue el siguiente versículo. Y si encontré misericordia fue para que en mí primeramente manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo. O sea, Dios ha manifestado su paciencia conmigo. Es el famoso libro de las confesiones de San Agustín. San Agustín escribió su libro de las confesiones, no, no tanto para contar sus pecados, sino más bien para alabar a Dios por su paciencia y su misericordia, a propósito de, lo que, de, la, paciencia que, vamos, de, de la historia de su pecado que había sido perdonada por Dios. Es, es hacer de la historia nuestra, de nuestra vida, una ocasión de alabanza a Dios. Por eso dice... Y si encontré misericordia, fue para que en mí, primeramente, manifestase Jesucristo toda su paciencia. Bueno, esta es la, la clave. ¿no? Otro, otro texto que yo creo que ayuda mucho también para, para quitar determinadas resistencias, ¿no? Ante el, especialmente ante el sacramento de la reconciliación, Lucas 15, 7. La inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. A veces suele existir una cierta como resistencia en nosotros, resistencia a la reconciliación, eh, por tener una especie como de vergüenza a destiempo. Es que, no sé, me voy a ir a confesar y, y me da eh, vergüenza qué van a pensar de mí, qué van a... Vamos, vamos a ver, si en el cielo hay más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesiten convertirse. Y el propio sacerdote, que es instrumento, que es ministro, que es mediador, el propio sacerdote eh, experimenta también en su corazón siendo mediador eso mismo que ocurre en el cielo, ocurre en su alma. Más alegría tiene él por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Y, y un sacerdote se alegrará inmensamente pues, el día que, eh, que vayan eh, pecados graves y gravísimos a a confesarse y, a, y a arrepentirse y a pedir perdón a Dios. Un sacerdote estaría encantado de que todos los días fuesen a su confesionario pues una docena de terroristas y, y, y no sé qué más. ¿eh? Y una docena pues de, bueno, pues de los pecados más graves que, 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 os, que os podáis que os podéis imaginar. Será, experimentará una alegría muy grande. Hará fiesta. Hará fiesta el sacerdote como un eco de la fiesta que hay en el cielo. ¿Mm? O sea, es decir, la alegría del perdón solamente se entiende desde, desde esa predicación del reino que viene a traer Jesucristo. El demonio, sin embargo, suele sembrarnos una especie de miedo y temor y vergüenza a destiempo. Claro, en vez de tener vergüenza en el momento de pecar, no, curiosamente tenemos vergüenza en el momento de arrepentirnos. Fíjate tú, ¿no? si el demonio tonto deslogo no es, será otras muchas cosas, pero tonto no es. Entonces creo que mmm, estamos llamados entendiendo, ¿no? Pues esta, eh, estamos tocando un poco el corazón del Evangelio, la llamada a la conversión. Convertirse es un gozo, convertirse es una alegría, convertirse es una fiesta, es volver a nacer de nuevo. Eso, eso, eso veámoslo así. Eh, cuando nos han vendido eh, esa murga, que claro, el cristianismo, eh, lo, lo que decía Nietzsche, ¿no? El cristianismo es una religión de esclavos, ¿no? claro, porque es un de someterse a la voluntad de Dios y hay que ser humilde y eres un pecador. Y Nietzsche, en su filosofía soberbia, acusa al cristianismo, que como digo, a los filósofos lo dicen en un libro, pero luego poco a poco va calando en la sociedad, ¿eh? en formas de pensamiento, debates de televisión, eh, diálogos de una película, va calando. Esa acusación que él hace que la moral del cristianismo es una moral de esclavo y, por lo tanto, te impide eh, todo lo contrario. Mire usted, todo lo contrario. A mí lo que me esclaviza son las cadenas del pecado. Eso es lo que me quita la alegría. Y si no, mire usted dónde hay alegría y dónde hay caras amargadas. ¿Eh? Yo quiero, oiga, vaya usted y compare. A ver dónde ve usted eh, pues una, una cara más alegre. Si en una comunidad de contemplativas o en una persona que se retira a las 6 de la mañana en un taxi y que no acierta muy bien ni a, como co a coger la puerta del taxi para llevarle a su casa. A ver quién tiene una cara más alegre. Subrayemos pues esto, no la alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. Y terminó diciendo lo siguiente. ¿eh? Mateo 26, 28, es otro texto que nos... Que nos propone aquí este punto del catecismo, eh, nos, nos recuerda la institución de la Eucaristía donde Jesús dijo, luego tomó el cáliz y dando gracias se lo dio diciendo, tomad y bebed todos de él porque esta es la sangre de mi alianza que será derramada para el perdón de los pecados. Sangre derramada para el perdón de los pecados. ¿Eh? Es decir, ¿cuánto, cuánto le hemos costado a Dios. Qué importante hemos sido para él, ¿no? Para que el precio de nuestro pecado tenga un valor tan grande. Pues eso se ve así, ¿no? Cuando, cuando hay un, un secuestro, un secuestro, claro, cuanto más importante es el secuestrado, más dinero se pide por él como rescate. Han secuestrado al hijo del presidente, bueno, van a pedir un rescate eh? los secuestradores, bueno, pues, ¿cuánto valemos para Dios por el hecho de que haya sido la sangre de su Hijo la que ha obtenido el rescate, la redención de nuestros pecados? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 546, ¿eh? después de haber explicado los anteriores la relación que existe entre la acogida del reino y el corazón humilde, pobre de espíritu. El siguiente punto era sobre la mmm, conciencia de ser pecador para poder acoger la llegada de ese reino. El 546 dice lo siguiente. Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las, las palabras no bastan. Hacen falta obras. Las parábolas son como un espejo para el hombre. ¿Acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra? Mateo 13, 39 ¿Qué hace con los talentos recibidos? Mateo 25 Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de Dios, de los cielos. Para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático. Bueno, el catecismo ha querido hacer una referencia a las parábolas en este contexto de la predicación del reino de Dios, porque es, es algo muy específico de Jesucristo, el hecho de que él haya formulado su pre predicación de una manera predominante en parábolas. Las parábolas es una, por una parte, ¿no? es una, un esfuerzo pedagógico por hablar, en un, eh, en un lenguaje comprensible, en un lenguaje suficientemente, suficientemente profundo pero comprensible, que puede ser acogido tanto por alguien que tiene pues el doctorado en filosofía como por alguien que es analfabeto. Una parábola es capaz de transmitirle a los dos, he puesto dos, eh, dos ejemplos, pues de, de nivel cultural, pero también podríamos decirlo de, no únicamente de nivel cultural, sino de culturas distintas, no pues a un africano y a un norteamericano, y a un joven y a un mayor. Las parábolas tienen la capacidad de, de tener como interlocutor a, al hombre de cualquier tiempo, cualquier clase y cualquier condición. Es una gran, eh, eh, una gran entrega pedagógica de hablarnos en, nuestra, en nuestras categorías. Al mismo tiempo las parábolas son sugerentes. Transmiten un contenido, pero tienen una... o sea, siembran en nosotros pues, una tendencia a sacar mm, conclusiones. ¿Qué me ha querido decir el Señor con esto? ¿Cómo me lo aplico en mi vida? O sea, la parábola transmite un contenido, pero además también deja... Deja como una levadura que nos hace revisar la propia vida a la luz de lo que se nos ha dicho. Es un género de expresión de una comunicación muy íntima, muy profunda. Eh, Marcos 4, versículos 33 y 34, dice, Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas, como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Fijaros, ¿eh? que o sea, sin parábolas él no hablaba, es decir, en sus discursos introducía las parábolas y luego con los más allegados tenía en privado una explicación de la interpretación de las, de las parábolas. Esa es una primera, una primera explicación. Bien, ejemplos concretos. Pues aquí este punto del catecismo pone unos cuantos. ¿no? La invitación al banquete del reino, hemos hablado antes de ese, de ese pasaje, invitó a todos al banquete, ¿no? a los, a los, comenzando por los principales, pero comenzaron a excusarse y abrió, ¿eh? la invitación la abrió a todo el mundo. Claro, Es algo que está, que, que está sugiriendo eh, que la primera invitación fue para el pueblo judío. Eh, y que finalmente los paganos todos fueron invitados cuando los judíos rechazaron esa invitación, pero también está de otra manera sugiriéndonos a nosotros, ¿no? El hecho de que quien no se siente pecador no lo ha acogido y quienes se sienten pecadores, ¿no? Eso de que las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, que dice el Señor. Es decir, las parábolas pueden ser también comprendidas e interpretadas a distintos niveles, según la situación de quien las está, las está escuchando. Por ejemplo, dice, las, las palabras no bastan, hacen falta obras. Y ahí se nos remite a esa parábola que dice, un hombre tenía dos hijos. El primero... Dijo, padre, sí, voy a trabajar la viña, pero luego dijo, no voy. Y el segundo dijo, no quiero ir a trabajar, pero luego finalmente voy. ¿Cuál de los dos hijos hizo lo que el padre quería? Bueno, y a raíz de esa, de, esa, de esa parábola se nos está transmitiendo la importancia de, de no solo seguir a Jesús con la palabra, sino, sino con las obras. ¿Eh? O sea, tener una vida coherente y no no tener meramente una religiosidad de la confesión ¿eh? de la confesión verbal, sino pasar a transformar toda nuestra vida, etcétera, etcétera ¿eh? por ejemplo la parábola que habla de distintas eh, distintos vamos, estados de la tierra a la hora de acoger la semilla, el terreno pedregoso ¿no? el lugar, la, la tierra que está envuelta en zarzas el terreno duro la buena tierra. Una parábola que nos invita a examinarnos en nuestro estado interior de acogida a la palabra de Dios. La parábola de los talentos. También tan sugerente. Cada uno de nosotros hemos recibido pues, una, unas capacidades distintas para, para responder a las llamadas de Dios y cada uno tendremos que responder eh, pues, del, de los dones que Dios nos ha dado y no debemos de compararnos con los demás. Es, cada uno es irrepetible ante los ojos de Dios. Solamente Dios sabe cuántos talentos dio a cada persona, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea, es decir, este punto del, del catecismo nos recuerda cómo hay eh, profundísimas enseñanzas en el Evangelio formuladas en forma de parábolas. Bien, y hay un detalle. Vamos a ver. El detalle es el siguiente. Misteriosamente, la... La palabra parábola en los evangelios eh, es utilizada eh, de dos maneras que, que son bien diferentes. ¿no? Una es la palabra parábola en este, en este sentido de forma concreta de conocer eh, el mensaje de Dios, forma concreta de conocer el reino de Dios. La parábola es una revelación, es una forma de comunicación, ¿no? pero también, fijaros, en los evangelios, también se habla de la parábola como una forma en la que los que no están abiertos a comprender el reino de Dios se estrellan en ello porque no van a entender nada. ¿Bien? Fijaros estos textos. En concreto, Mateo 13, versículos del de 10 al 15. El que tenga oídos que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió, es que a vosotros os lo he dado, os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ello se cumplen las profecías de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y los sane. Otro texto también ¿eh? misterioso, Marcos 4, 11. Cuando se quedó a solas, los que lo seguían le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os ha dado el reino de, de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas. Vamos a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo entendemos, eh, ¿cómo entendemos este, esta aparente contradicción que, que, que encontramos en el, en el Evangelio? Por una parte, la, las, las parábolas es un intento de Dios de hacerse entender, de explicarse, de ser sugerente mmm, a aquellos que están buscándole. Pero también también ocurre que las parábolas acaban siendo incomprensibles para el que no está abierto a buscar la verdad. No hay razones para quien no quiere entender, ¿eh? quien quiere buscar pegas, quien, quien tiene un corazón enrevesado, ¿eh? no, que no ha, ha terminado de de abrir su corazón a Dios, se estrella en las parábolas, las ve incomprensibles. Le parece que, dicho de otra manera, el Evangelio es lo suficientemente claro para que los que buscan a Dios, los sencillos de corazón, lo entiendan perfectamente. Pero el Evangelio es lo suficientemente misterioso para que los que no son sencillos de corazón, los que son soberbios, los que son complicados, eh, les parezca una tontería y se cierren a ello y lo rechacen, etcétera. Las parábolas tienen, por lo tanto, la justa medida para hablar al hombre que quiere entender. Así de claro. Cuando alguien viene y te dice a ver, demuéstramelo, dame no sé qué. Mira, eh, si buscases a Dios, en el Evangelio tendrías suficiente luz. Ahora, si no buscas a Dios, ya te puedo ya dar yo aquí, yo eh, no sé cuántas explicaciones, que te van a sobrar todas, te van a ser insuficientes. ¿eh? En ese sentido, la, las parábolas son como, son como una forma misteriosa en la que Dios se comunica a quien se abre a él y permanece inalcanzable y misterioso para quien no se abre a su don, a su misericordia. Bueno, dicho esto, dicho esto pues eh, creo que la conclusión de, de este apartado que hemos explicado en dos días, el anuncio del reino de Dios, es el pedir la gracia, pedir la gracia de, de estar abiertos a esa acogida del reino, de ser pobres de espíritu, de tener conciencia de, de ser pecador, de tener conciencia de la necesidad de la gracia, de saber que un cristiano es un mendigo de la gracia. Un mendigo de la gracia de Dios, un mendigo del Espíritu Santo. Alguien que, que entiende que el reino de Dios es su liberación. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Escuchan el programa
1: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días. Soy, me llamo Ana.
1: Adelante Ana, le escuchamos.
2: Pues mire padre, yo es para hacerle una consulta, porque yo pertenezco a, a un grupo de cáritas de, del pueblo, y entonces mmm, vinieron uno, uno una pareja de pobre a mi casa a pedirme ayuda, y le, le, le he comprado comida de forma particular y se lo dije a mi compañera de Carita y me han dicho que he hecho mal porque tenía que haberle... Bueno, yo le dije a esta gente que también que fuera Carita, que no suelo, que no viniera a mi casa, que, que yo era de forma momentánea, pero que me han dicho que, tenía, que no tenía que haberle ayudado porque para eso está Carita. A ver lo que le parece a usted.
1: Mire, el tema que usted trata es un tema delicado. Es un tema delicado y, y yo comprendo que cuando Cáritas nos aconseja que encaucemos eh, nuestra ayuda a los pobres a través de, eh, a través de la institución de Cáritas y de eh, y de un seguimiento eh, cercano y personal que ellos pueden tener, hay razones, hay razones para ello. Hay razones para ello, pues porque de lo contrario puede existir una gran descoordinación, no tenemos clara conciencia de si estamos ayudando a quien se necesita, también somos conscientes de que puede haber problemas de, bueno, de mucho estilo, de desórdenes de vida, que a veces se disfrazan de pobreza, pero hay problemas que también tienen que ser abordados, de alcoholismos y de drogas, y bueno, o sea, yo entiendo... Entiendo el hecho de que eh, se nos dé el consejo que, de que haya que, que encauzar a través de, de Caritas u otras instituciones nuestra, nuestro compromiso con los pobres, ¿no? Sin que eso sea ¿eh? una excusa, pues para que así yo me sienta... Porque claro, a veces uno ¿eh? se encuentra con un pobre y dice, va, como no tengo que hacerlo más que por Caritas, ya no ayuda a los pobres. Ojo, ¿eh? podía ser una excusa. Ahora, también entiendo que, que hay situaciones concretas, ¿no? hay situaciones concretas en las que uno también tendrá que discernir, porque puede haber situaciones concretas en las que sea demasiado frío ¿eh? el remitir meramente ¿no? a, a caritas a una persona, especialmente, especialmente cuando se trata de dar, de dar comida, ¿eh? pues por el hecho de que la, la necesidad de comer, la necesidad de, de alimentarse es algo, digamos, tan, ¿eh? tan inmediato, que, que creo que puede haber circunstancias en las que una entienda, bueno, yo no voy aquí proceder en esta circunstancia concreta meramente a, re, a remitir a una institución, sino, eh, O sea, que creo que ese discernimiento tiene que hacerse. lo digamos, mmm, de una manera ordinaria, yo sí que creo que es cierto que nuestra caridad tiene que estar encauzada por instituciones que nos den una garantía de que esté de, de encauzada. Ahora, yo después discerniría las situaciones concretas y particulares, ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Sí. Mire, yo quería preguntar, mire, en lo de en la esencia de la Divina Misericordia, eh, eh, la misericordia con el prójimo y la confianza. ¿Usted me podría explicar un poquito mejor qué es la confianza dentro de lo de Santa Fortina, la Divina Misericordia y eso?
1: Sí, bueno, yo le diría que, que no, se puede, o sea, no se puede separar ¿no? entre la confianza... En Dios y la confianza en el, en el prójimo. Eh, creo que uno de los motivos por los que no tenemos confianza en el prójimo es porque no tenemos confianza en Dios. A veces se ha hecho una, eh, pues una imagen incorrecta ¿no? de decir bueno yo me fío de Dios y no me fío de nadie más y bueno pues como Jesucristo es el amigo que nunca falla. Eh, digamos, mi fe me lleva pues, a, eh, a confiar en Dios y me aíslo en esa, en esa confianza con Dios y, y no me fío de, de, de nadie en esta vida. Pues no es correcta esa imagen. Eh. Creo que en la medida en que nos confiamos a Dios, también aprendemos a confiarnos en los demás, aun sabiendo que son pecadores y aun sabiendo que nos pueden fallar. Pero de la misma manera que Dios se arriesgó y confió en nosotros porque es obvio que eligió 12 apóstoles y puso en sus manos la iglesia y sabiendo que, que muchos pues, íbamos a fallar y íbamos a ser eh, grandes pecadores, pero sin embargo se, se, o sea, confió aún sabiendo que le fallábamos. También nosotros estamos llamados a, eh, a confiar en el prójimo aun sabiendo que el prójimo falla como, como fallamos nosotros. ¿no? Luego creo que es importante unir las dos cosas, ¿eh? la confianza en Dios y la confianza en el prójimo. Bueno, no me queda muy claro si es esto lo que la oyente preguntaba, pero bueno, ¿eh? damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí,
2: buenos días. Sí. Mira, era para preguntar dos do cosas rápidamente. Una es lo de los libros que están ahora eh, distribuyendo de la Beata Ana Catalina, de, de mary que hablan sobre el tema de, de, que son visiones de la Virgen, por ejemplo, de donde estaba su casa en Nazaret y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, también dice algo de la lucha de, de Job, me parece que con el ángel, que eso son figuras, con lo cual no puede ser una visión de cómo se produjo la, la lucha y eso, con, con lo cual sí si es una figura, me imagino lo de la lucha del ángel, con no sé si era con, con Job o no sé. Entonces me parece más raro de que eso fuera una, una visión real, puesto que ha sido una figura. Y la otra pregunta era el tema de la resurrección de la carne, que se dice en el credo, pero de los mortales, o sea, de las personas, no de Jesucristo. ¿En qué otro, en qué otro pasaje del Evangelio, de las Escrituras, se habla más o menos de, del tema de la resurrección en concreto de los del resto de las personas que no somos Jesucristo? Era lo que le quería preguntar.
1: De acuerdo. Vamos a ir comenzando por esto último. Eh, es especialmente el Evangelio de San Juan, el que habla de, eh, bueno, en varios pasajes también de otros, pero especialmente San Juan habla de que, eh, y además lo liga a la Eucaristía, quien coma mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Eh, el Evangelio de San Juan eh, insiste, subraya mucho en esa resurrección nuestra, eh, ligada a la Eucaristía y ligada a nuestra fe en la resurrección de Jesucristo. Y hay más pasajes también, por supuesto. ¿eh? Y, con respecto a lo primero, bueno, se ha referido la oyente a Ana Catalina Emerich, eh, Emerich creo que se llama, o Emerich, algo así, pues creo que es una, una beata eh, alemana que fue beatificada, una mística alemana, fue beatificada en el 2004 por Juan Pablo II, ¿eh? Y, y bueno, pues ella tuvo una serie de visiones eh, sobre la vida de María, etcétera, que están publicadas, pero entendamos una cosa, eh, entendamos que aunque bueno, aunque haya sido beatificada, incluso aunque sea canonizada, bueno, pues es, tienen aprobación eclesiástica, eh, esas, eh, esas visiones particulares suyas, pero no son consideradas como revelación pública eh, por la Iglesia. Es decir, son revelaciones privadas. Y por lo tanto, bueno, pues no sería prudente eh, pues que las pusiésemos al nivel eh, al nivel de la explicación del catecismo de la Iglesia Católica para entendernos que, eh, que supone la fe la fe pública, la fe de la Iglesia. ¿Eh? Siempre esta matización hay que hacerla. Damos paso un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días, padre. Mi nombre es Rafael. Eh, yo quería preguntarle acerca de la figura de San José. Eh, durante la pasión de Cristo, tenemos poco, tengo pocos datos sobre ella y más concretamente eh, si estuvo presente en el momento de la crucifixión de Jesús.
1: Nada más, gracias. Ya. Pues miren, la verdad es que eso tenemos bastante claro que no lo estaba por el hecho de que no lo narra nadie. No se sabe el momento en el que Jesús, en el que eh, tuvo lugar la muerte de San José es bastante obvio que cuando comenzó la vida pública de Jesucristo, San José ya habría muerto. Lo sabemos por el hecho de que, por ejemplo, cuando acude la Virgen María acompañada de los apóstoles a las bodas de Cana de Galilea, y acude sin San José, que allí no se menta su presencia, es obvio que San José ya estaría ya habría fallecido, porque una mujer judía era impensable que fuese a unas bodas sin su marido. ¿Mm? O sea que cuando comenzó la vida pública, o José ya habría fallecido. Falleció poco antes de que Jesús comenzase la vida pública, o falleció años antes. Eso no lo sabemos. ¿Mm? Hay un detalle, hay un detalle en el Evangelio que dice lo siguiente, ¿no? José, eh, perdón, Jesús, el hijo del carpintero, dice un texto que creo que es de Marcos, y el de Lucas quiero recordar que dice Jesús el carpintero, o sea, es decir, en un sitio se le llama el hijo del carpintero y en otro se le llama el carpintero. ¿Qué quiere decir esto? Da a entender que, que Jesús, después de la muerte de su padre, había ejercido él un tiempo en la carpintería, él solo sin que estuviese su padre. Por eso en un texto se le llama el hijo del carpintero y en otro texto se le llama el carpintero lo cual da a entender de que eh, eh, San José pudo haber fallecido unos años antes ¿eh? de que Jesús comenzase la vida pública y por eso él también había trabajado en el taller continuando el trabajo ¿eh? el trabajo de su padre y por eso se le llama ¿eh? se le llama mmm, el carpintero y no solo el hijo del carpintero bueno esto como, como puede ver el oyente son un poco de lucubraciones ¿eh? pues porque los Evangelios no nos dice cuándo murió San José lo que sí que es importante es cuando uno va a Nazaret y, estamos, y allí se puede visitar ¿no? pues el lugar en el que la tradición puso la Casa de María y la Casa de José. Allí en la Casa de José, donde hay también excavaciones desde los primeros siglos, ¿no? eh, allí hay una, una imagen preciosa de la muerte de San José acompañada de Jesús y María. Y a San José se le llama el patrono de la buena muerte porque su muerte... Estuvo acompañada de Jesús y de María. Nosotros quisiéramos que nuestra muerte estuviese acompañada de Jesús y de María. E incluso de José también. ¿eh? De manera que las últimas palabras de nuestra vida sean Jesús, José y María. Asistidnos en nuestra agonía. Eso dice la oración, ¿eh? la tradición católica. Jesús, José y María asistidme en mi agonía. ¿eh? San, José, San José es pues patrono de la buena muerte porque él murió acompañado de María y de su hijo Jesús y, y tuvo que ser muy dulce esa muerte. Tuvo que ser muy dulce ese tránsito teniendo allí a María y a, jo, y a Jesús con él. ¿eh? Ahora, invoquémosle como patrono de la buena muerte digamos y digamos, San José, yo no sé el Señor qué circunstancias y qué momento tendrá de parado para mi muerte, pero me encomiendo a ti como patrono de la buena muerte para que sienta tu compañía y la de María y la de Jesús en ese momento. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.